0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts O visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Proclama mi alma la grandeza del Señor Esto es lo primero que dijo la Virgen al encontrarse con su prima y en el fondo esto tiene que ser nuestra alegría proclamar la grandeza del Señor esto tiene que ser nuestra alegría hay gente que tiene su alegría en hacer aviones a escala o en montar a caballo o en muchas cosas Confío en que no haya nadie aquí que tenga esos dos hobbies. <ríe> He puesto los más raros que se me han ocurrido, pero quizás si pensara un rato se me, se me ocurriría alguno todavía más raro. Bien, hay muchas cosas que pueden ser nuestra alegría, pero lo que debe ser nuestra alegría máxima, lo que ocupe nuestro corazón, es esto. Proclamar la grandeza del Señor. El día que eso sea el fin de nuestra vida, las tristezas desaparecen. Si esto fuera la total, absoluta, perfecta visión que, que tuviéramos de nuestra vida, solamente hacer esto, no habría ya tristezas. En la medida en que esto se vaya convirtiendo más en, en todo nuestro ser, en esa misma medida desaparecen las tristezas continúa después la Virgen se alegra mi espíritu en Dios mi salvador estamos analizando esto porque es el texto más largo que tenemos de la Virgen fuera de este texto solo tenemos alguna frase te llaman eh, tal cosas así frases pequeñas se alegra mi espíritu en Dios mi salvador nuestra alegría en Dios y a Dios siempre lo tenemos con nosotros. Es como esos hombres que dicen, bueno, yo, mientras tenga esto, todo lo demás me da lo mismo. Hay gente que dice, yo lo que quiero es vivir junto al mar. No me importa si la casa es pequeña, mala, alquilada, junto al mar y poder todos los días, pues, navegar un poco y ya es feliz. U otro es feliz con su huerto, aunque sea aunque sea ingeniero aeronáutico y haya puesto satélites en el espacio pero dice, yo lo que disfruto es con mi huerto viendo crecer desde la semilla lo que he plantado con mis manos y comiéndomelo después pues, cada uno tenemos algo que nos alegra esto es la alegría de la Virgen se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador lo cual no excluye otras alegrías no excluye, Dios las ha puesto pero esto debe ser lo esencial, lo que debe ser nuestra vida. Y las alegrías de Dios no aniquilan las otras alegrías. Al revés. Uno, cuanto más centrado está en Dios, más disfruta de las cosas del mundo, de las sencillas cosas que Dios ha puesto en el mundo para gozo de los justos se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de, mi de su esclava se alegra la virgen porque Dios ha reparado desde las alturas en, según ella alguien sin importancia la humillación de su esclava ella se humillaba se humillaba se consideraba la sierva de Dios la esclava sierva serva en latín es esclava ¿eh? en algunas ocasiones se pone sierva tal pero la sierva de Dios fijaos que cuando yo a veces veo que algunas personas pues un sermón les produce ese arpullido, hay soberbia hay soberbia sin ninguna duda, la Virgen María aguantaría imperterrita diciendo es verdad es verdad, esto me lo tengo que aplicar a mí, lo adaptaría sin ninguna duda a su ser mientras que el soberbio dice no, no, yo no la virgen se considera sierva sierva Dios, creedme tiene pocos siervos eh pocos tiene muchos creyentes entre comillas entre comillas, pero bueno creyentes de esos que dicen mmm, sí, pero sin exceso ¿eh? La, la fe auténtica y verdadera, esa escasea. Ha escaseado siempre. Siempre los auténticos y verdaderos creyentes en Cristo han sido pocos, hasta en las épocas más cristianas. El resto, pues bueno, ha creído, pero, pero sin matarse. ¿eh? Ha creído, pero, pero en fin tratando de conjugarlo todo al mismo tiempo y después decir bueno, ya pediremos perdón es verdad que Jesús me dice esto pero bueno, yo sigo, ya habrá tiempo y continúa la Virgen desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí ella en ese momento da una profecía da una profecía que ve con toda claridad y que es, desde ese momento, todas las generaciones iban a felicitarla. Iban a ver que ella había sido la madre de Dios. Y que ya no, en todos los siglos, no pararía una corriente de alabanza hacia ella. Se ha dicho de paso, estas palabras que estamos ahora meditando, las rezamos todos los sacerdotes, todos los días. Es una de las pocas partes que todos los días, al caer la tarde, las meditamos. Su nombre es santo. El nombre de Dios es santo. Fijaos que incluso cuando ocurre un gran desastre y alguien dice, oh Dios mío, oh Dios mío, eso se puede decir con fe, esa exclamación, o se puede decir como el que dice, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Hay que nombrar a Dios siempre conscientes y mucho menos, mucho menos, pues nombrarle, no hagas esto por Dios, como si fuera cualquier cosa. ¿Eh? Su nombre es santo, el nombre de Dios, si está en nuestra boca para alabarle, santifica nuestra lengua. Pero si está como una interjeción sin más, lo estamos tomando en vano ya, el que dice blasfemia es algo que hasta los mismos ángeles les pone los pelos de punta y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación la misericordia de Dios ha llegado a todas las generaciones, incluso a las que nacieron antes de Cristo a todas, ni una sola ha sido privada de la misericordia de Dios, nadie él hace proezas con su brazo Dios está silencioso, no se le ve pero cuando Él quiere actúa, y cuando Él decide algo nada puede torcer su decisión cuando Dios ha decidido una cosa ya puede ponerse todo el mundo entero que la cosa sucederá la cosa será a veces cosas muy pequeñas pero que Dios le dice a su siervo no te preocupes, esto será así y será así y no hay vuelta de hoja yo ahora quiero acordarme de una pequeña anécdota cuando construyeron el sagrado corazón de Jesús, no muy lejos de aquí, ya sabéis, está en, cerca de Getafe se reunió dinero de toda España para en el centro justo de España elevar un monumento a Jesús al sagrado corazón un monumento precioso precioso a mí me parece una de las tallas más logradas que reflejan mejor el verdadero rostro de Jesús tal como me lo imagino y pusieron debajo reinaré en España lo que no se imaginaban los que decidieron poner esa inscripción es que eso era una profecía ...la pusieron en piedra... ...delante de los ojos de todos... ...probablemente... ...en los siguientes años... ...aquello debió parecer una fantasía... ...cada vez España se alejaba más... ...y más y más y más... ...del Evangelio... ...hasta tal punto... ...que unos años después... ...esa imagen fue fusilada... ...hay fotos... ...de un pelotón de... ...gente... ...en mangas de camisa... ...y con tirantes... ...apuntando al Sagrado Corazón... ...y disparándole... ...después lo dinamitaron... ...quedó destrozado totalmente... ...unos años después... ...fue reconstruido... ...España... ...tuvo un... ...amanecer religioso... ...un vigor en la fe... ...como no se había visto nunca... ...desde que se predicó el Evangelio... ...en este, ...en estas tierras... ¿eh? ...como nunca se había visto... ...y os lo dice alguien licenciado en Historia de la Iglesia... ...nunca, nunca... ...el país... ...sufrió una conversión tan grande hacia el Señor... ...y en ese momento... ...lo que pusieron debajo del Sagrado Corazón fue... ...reino en España... ...que es la que sigue... ¿Eh? ...fijaos... ...los que pusieron la primera inscripción no sabían que estaban poniendo una profecía pero Dios lo tenía ya decidido y después cuando tuvieron que reconstruirlo ya no pusieron la frase de antes alguien fue iluminado lo mismo que fueron iluminados antes y justamente pusieron lo que iba a ser lo que todavía no era pero iba a ser en un decenio así que cuando Dios tiene decidido algo no hay fuerza humana que pueda Cambiarle los planes a Dios. Y hay profecías. Hay profetas hoy día. Hay profetas. Esparcidos por todo el mundo. Gente dedicada solo a la oración. Ayunando. Viviendo del modo ascético. Y hay profecías. Y las profecías, las pocas que hay, pues se cumplen. Fijaos en siglos pasados. La cantidad de papas que han entrado en contacto con monjas que eligieron dijeron Santo Padre. Esto desde una Santa Brígida de Suecia pasando por una Santa Catalina de Siena etcétera, etcétera podríamos ir generación tras generación viendo los profetas que Dios ha enviado y lo que ellos han dicho que iba a ser seguro es seguro pues nada, él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón nos quedamos en este versículo y meditad las palabras de la Virgen las encontraréis hoy hemos leído el Evangelio de San Lucas capítulo primero el primero es fácil de recordar meditadlas en vuestra casa las palabras de la Virgen imaginaos que de pronto en el baúl encontrarais una carta de vuestra madre imaginaos que se ha muerto vuestra madre y que la encontráis lo que os encantaría leerla a ver, a ver qué ha dicho mi madre. Pues aquí tenéis una carta, digámoslo así, para vosotros de vuestra madre. Al menos leedla, leedla, tranquilamente. Y ya veréis cómo ella, ella os hablará directamente a vuestro corazón.